0: Santiago, capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar desde la segunda parte del versículo 16 hasta el versículo 18. Santiago 5, desde la segunda parte del versículo 16 hasta el versículo 18. Demuestra tu vida que confías en el poder de la oración. Demuestra tu vida que confías en el poder de la oración. Aquí, en, aquí terminando la carta de, de Santiago, vemos como el, el énfasis está en la oración. Y destaca... Des, a, aquí en este texto, destaca el poder y la eficacia de la oración y nos da un gran ejemplo. Voy a leer el texto aquí, Santiago 5, versículo... la mitad del versículo 16 dice, «La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses». Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, a la, y, a, y la tierra produjo su fruto. Eso es Santiago 5, de la segunda parte del versículo 16 hasta el versículo 18. ¿Demuestra tu vida que confías en el poder de la oración? Aquí en el versículo eh, eh, 16, eh, vemos termina el versículo con, con este recordatorio del gran poder de la oración. Ahora, quizás la oración, eh, podemos pensar quizás en la oración, y a, a, no aparenta que sea impresionante, quizás, o qui y, y por ello es fácil de despreciar, pero la oración tiene grandes recursos, tiene enorme potencia a su disposición, y la razón de ello es porque Dios escucha la oración. Entonces, todos los recursos de Dios están disponibles para aquel que ora, aquel que ora eh, con fe. Nos, aquí nos dice Santiago, 16, la última frase del siglo, perdón, Santiago 5, la última frase del siglo 16 la oración eficaz del justo puede mucho, aquí resalta el, el poder de la oración, resalta la eficacia de la oración, y es que la oración es eficaz para solucionar problemas, es eficaz para hacer cosas, cuando oramos, el poder intrínseco de la oración se emite como un poder eficaz que cumple sus objetivos, o sea, oramos a Dios y cuando oramos conforme a su voluntad, Él responde, Él actúa, Él, él eh, nos da las peticiones que, que pedimos y por ello vemos el, el gran poder y el, el, la gran eficacia de la oración. Ahora, Santiago eh, rápidamente deja claro que la oración es poderosa, es eficaz y que no está reservada a un grupo especial, o, o a unos creyentes élites, sino que usa a Elías, pero menciona que él es un hombre igual que nosotros, la misma naturaleza, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es lo que nos dice la primera frase del versículo 17. Es que la, la oración... No es lo que tiene poder en sí, sino es, sino es Dios quien tiene el poder y responde a la oración. Y es que el justo, aquí menciona, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Ahora, aquí en Santiago 5, versículo 6, ya ha mencionado al, al justo, y el, en Santiago 5, versículo 6 el justo está siendo eh, condenado, está siendo oprimido por los malhechores, entonces, ahí, ahí nos dice Santiago 5.6, y te habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, el justo se refiere al creyente, al que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, el que tiene fe para salvación. Ahora, Santiago ha estado enfatizando a través de la carta, de que la fe genuina se vive. La, ge, la, la, perdón, la fe genuina se demuestra, da fruto. Por ello, en Santiago 2, versículo 26, Santiago 2, 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y, y, y ahí... En todo ese contexto, lo que Santiago está diciendo es, mira, hay personas que profesan tener fe, pero no tienen obras, no, no hay fruto de esa fe, entonces, esa fe que dicen tener no es genuina. Esa fe que dicen tener no, es, eh, no, no te salva porque no es una fe real, no es una fe eh, genuina porque no da fruto. El, el, la, la fe genuina da fruto, la fe genuina obra. Y es que el creyente debe de vivir su vida centrado en la Palabra de Dios. Y por ello es justo. Ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y vive para agradar a su Señor. Y aquí en Santiago 1, versículo 22, vemos cómo, cómo enfatiza la importancia de poner en práctica la voluntad de Dios, poner en práctica su Palabra. Por eso nos dice Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, eso es Santiago 1, versículo 22, entonces hay que poner en práctica, eh, poner en práctica la palabra de Dios, incluso el versículo 25, Santiago 1, 25, dice más, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace ahí enfatizando en ese mismo contexto el poner en práctica la palabra de Dios el perseverar en ella el ser hacedor de la palabra el estudiarla, mirar, mirar en ella atentamente para ponerla en práctica y es que la oración del creyente que tiene una buena relación con Dios y sus hermanos en Cristo es eficaz es poderosa por ello, aquí, volviendo aquí a Santiago, Santiago capítulo 5, la última frase del versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, aquí está el... Eh, 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 está mencionando al creyente, cualquier creyente, que tiene una buena relación con Dios, una buena relación con sus hermanos en Cristo, tiene este, este poder es, eh, disponible por medio de la oración, y la oración es eficaz, ¿no?, consigue resultados. Nos dice Proverbios 15, 29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Esos es Proverbios 15, versículo 29, o sea, Dios está atento a las oraciones de los justos, a las oraciones de los rectos, a las oraciones de, de los que le temen, de los que le sirven de los que le aman, de los que tienen fe en él eh, pero aquel que, que persiste en su maldad, en su pecado, pues eh, ahí mismo nos dice Jehová está lejos de los impíos eso es Proverbios 15, 29, en Proverbios 15, 8 el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más la oración de los rectos es su gozo. Esos es Proverbios 15, versículo 8, donde nos presenta a impíos, o sea, personas malhechoras, personas que no temen a Dios, no tienen fe en Dios. Sí, presentan sacrificios, pero no, no, no son agradables delante de Dios. Son abominables. Dios los, los detesta. Pero lo que, lo que le da gozo a Dios... Son las oraciones de los rectos, las oraciones de los justos. Y Dios escucha, Dios oye la oración del justo, y por ello, como nos dice aquí Santiago 5, la última parte del versículo 16, por eso la oración eficaz del justo puede mucho. Y es que Santiago quiere dejar claro que la oración, o sea, la, nuestra comunicación con Dios al orar, al, al hablar con Dios... Eh, tiene mucho poder y es que la oración tiene poder porque efectúa cambio la oración provoca que sucedan cosas porque Dios escucha la oración y lo que eh, lo, lo que nos está presentando Santiago es el poder de la oración la importancia de la, de, de la oración y la importancia de ser justos al orar eh, y y entonces va, va a resaltar que no es necesario ser un creyente de élite, eh, no es necesario ser un supersanto, que, que eh, o sea, Dios escucha la oración de cualquier justo, y cuando oramos conforme a su voluntad, Él responde, Él él nos da la petición que pedimos. Y entonces, no es necesario ser un supersanto para manejar la oración de una manera eficaz. No es necesario eh, ser un creyente de élite para orar con poder. Y hay que recordar, la oración es esencial en la batalla espiritual. En Efesios 6, versículo 18... Efesios 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿vale? Eso es Efesios 6, versículo 18. Ahora, justo antes, el contexto anterior a ese versículo, ha mencionado la armadura de, del Espíritu, y ha mencionado la importancia de fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. Eso es en Efesios 6, versículo 10. Entonces, eh, continúa ahí a partir del versículo 11 hasta el versículo 17, mencionando que debemos de vestirnos de armadura, eh, la armadura de Dios, para poder, nos dice el versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo pero el versículo 18, Efesios 6, 18, eh, nos, nos menciona el, la importancia de la oración, que no es parte de la armadura espiritual, sino la, sino la actividad continua que, que es esencial para el uso de la armadura y de las armas espirituales, necesitamos orar para poner en práctica, y la palabra de Dios, necesitamos orar para usar las armas espirituales que Dios nos, nos da para batallar en esta batalla espiritual. Y es que la victoria viene a aquel que depende de Dios, o sea, Dios le da la victoria porque confía en Él. La oración es la manera en que el creyente se mantiene firme la oración es la, la manera en que el creyente muestra su dependencia del Señor, y por ello, ahí en Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo, o sea, hay que orar constantemente, ¿sobre qué? bueno, sobre todo, o sea, de temas tan diversos como, cual, como todas las circunstancias de la vida, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, hay que orar en el Espíritu. Hay que orar eh, con, con su poder, en su poder. Dice, y velando en ello. O sea, resalta ahí la, el, el estar alertas. El entregarse a la oración requiere atención. Dice, con toda perseverancia. O sea, mostrando la importancia de dedicarse a la obra. Hay que dedicarse a la oración. Y dice, y súplica por todos los santos, la importancia de orar por todos los creyentes no hay que orar de manera egoísta solo, solo por uno mismo sino que hay, hay que interceder por otros también, y por ello vemos esa importancia que, que el apóstol Pablo, ahí en Efesios 6, 18, le pone a la oración es que la oración debe ser una característica del creyente es esencial, la oración es esencial en la, en la, en la guerra espiritual es la manera en que el creyente depende de Dios y pide su empoderamiento para llevar a cabo su voluntad. Necesitamos orar, porque la oración nos fortalece espiritualmente y es la clave para apropiarse de la armadura divina, para mantenerse firme. Eso es lo que resalta ahí Efesios 6, versículo 18. Necesitamos orar es necesar, la oración es necesaria para la batalla espiritual, para mantenernos firmes, para usar la armadura, y entonces viendo ese, ese poder que tiene la oración, por eso, volviendo aquí a Santiago 5, versículo 16, la última parte del versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, entonces aquí vemos que es la oración del justo, del que... Eh, ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tiene una buena relación con Dios y tiene una buena relación con sus hermanos en Cristo, o sea, mantiene sus relaciones y se asegura que están dando en rectitud, conforme a la palabra de Dios. Y entonces cuando ora, ora su oración es eficaz y, y muy poderosa. Y eso nos debe de animar, debemos de orar debemos de reconocer el poder de la oración, el, 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 que, que tiene poder eficaz. Pero tenemos que recordar también que la escritura menciona que, debe, que, que, para, para, que para que Dios eh, nos dé conforme a, a nuestras peticiones, tenemos que orar conforme a su voluntad. En 1 Juan 5, del 14 al 15, de Juan 5, del 14 al 15, dice... Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es 1 de Juan 5, del 14 al 16. Entonces, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, la oración... Tiene mucho poder, es muy eficaz, porque Dios cumple su voluntad, y cuando oramos conforme a su voluntad, Él lleva a cabo su voluntad, Él lleva a cabo las peticiones que, que le hacemos. Y entonces, lo que hace Santiago, en el, en, aquí en Santiago 5, del 17 al 18, eh, termina su exhortación eh, a orar, usando el ejemplo de un hombre normal un hombre recto que demostró el poder de la oración y aquí nos dice elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Ahora, aquí Santiago, inspirado por Dios, usa el ejemplo de Elías, profeta Elías, porque tenía las, la, la misma naturaleza que nosotros. Por ello, Elías es un representante de la humanidad. O sea, es, un, es una persona normal, un hombre normal. Elías no fue un ser celestial. Elías no fue una persona perfecta. Elías tenía las mismas debilidades que cualquier hombre. Elías tiene los mismos límites que cualquier creyente. Ahí menciona que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esa frase básicamente está diciendo que tiene la misma naturaleza que nosotros. O sea, él es, es, es igual de débil, es, tiene la misma naturaleza pecaminosa, o sea, tenía la misma naturaleza pecaminosa que nosotros... Elías también en ocasiones actuó conforme a sus emociones, como luego vemos en 1 de Reyes 19, del 2 al 4, cuando después que obtiene esa gran victoria en el monte Carmelo sobre, sobre los sacerdotes de, de Baal, ahí nos dice en 1 de Reyes 19, versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, Diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y, de, y deseando morirse, dijo, ¡Basta ya, oh Jehová! ¡Quítame la vida! Pues no soy yo mejor que mis padres. Eso es primero de Reyes, capítulo eh, 19, del 2 al 4. O sea, es un contraste bastante grande con el capítulo 18, de, de primero de Reyes. Porque en primero de Reyes vemos a Elías que busca a Acab y le dice, oye, eh, no va a llover. Y justamente es, es el, el texto que, que, que menciona aquí Santiago, de que no va a llover y no llueve. Y luego dice, va a llover, pero antes de, que, antes de que ora para que llueva otra vez, vemos que él hace un reto con, con los, los profetas de Baal y, y entonces dice... En versículo 21, esto, en primero, en 1 Reyes 18, versículo 21, dice, «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre Dios dos pensamientos? y si Jehová es Dios, seguidle, y, se, y si Baal, id en pos de él». Y entonces, lo que, lo que nos menciona, están todos estos profetas de Baal, dice, versículo 22, «Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres». «Desenos, pues, dos bueyes, y escojan uno ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo inv invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, este sea Dios». Y todo el pueblo respondió diciendo, «¡Bien dicho!». ¿Vale? Entonces, vemos este reto que Elías les presenta al pueblo de Israel, y, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues los profetas de Baal eh, hacen todo, toda su tradición, preparan el, 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 el sacrificio, el buey, etc. Pero no, no hay ninguna respuesta. Pero cuando Elías ora a Dios, Dios le da la respuesta, y desciende fuego del cielo y consume el holocausto, lave todo el agua que le había echado encima, etc. Y, y viendo el, el fervor de Elías, viendo su entrega, viendo su, su dedicación, eh, tiene, es, está en el alto de la montaña, ¿no? O sea, eh, todo va bien. Y es fácil obedecer a Dios en esos momentos. Pero en el capítulo 19, porque en el capítulo 18 lo que hacen es, en versículo 40 dice, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló, ¿vale? Entonces, eh, degollan a estos profetas de Baal, que nos menciona en en versículo 22, primero de Reyes 18, 22, que hay eh, 450, los degollan, y entonces Jezabel... Eh, que era una mujer impía, pues ella quiere... Bueno, tú has matado a los profetas de Baal, a los, a los cuales... Eh, porque ella servía a Baal. Entonces, ella le dice a Elías, pues yo te voy a quitarte la vida a ti. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Elías se desanima. No, actúa conforme a sus emociones. Entonces, ahí realmente demuestra que es un hombre exactamente como nosotros porque algunos días estamos en lo alto de la, monta en lo alto de la, de la montaña y en otros días estamos en, lo, lo, en, en la parte baja del valle, escondiéndonos, ¿no? Estamos, estamos eh, corriendo por nuestra vida, intentando salvar nuestra vida, o sea, está, eh, eh, muchas veces fluctuamos eh, las emociones, somos, eh, somos personas normales, Elías es una persona normal, pero viendo aquí, como Santiago le usa como ejemplo, diciendo, mira, Elías... Teniendo la misma naturaleza pecaminosa que nosotros, teniendo eh, las mismas fluctuaciones, los mismos límites, eh, los mismos problemas, las mismas tentaciones, etc., Él oró a Dios y Dios respondió su oración. Y es que su habilidad de orar y obtener resultados no fue porque era diferente a nosotros. Elías. Tenía la misma, la misma naturaleza que nosotros. La clave fue su conexión con el Espíritu Santo. O sea, la clave fue que él era recto y oró a Dios. Y sus oraciones no fueron el resultado de arrogancia o de egoísmo, sino de confianza en Dios. Él oró confiando en que Dios haría exactamente lo que estaba pidiendo. Porque estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y por ello Santiago deja claro que cualquier creyente tiene la habilidad de orar con poder, al igual que Elías. Ahora, Santiago describe la situación registrada aquí en 1 de Reyes 17 y 18. En 1 de Reyes 17, versículo 1, dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy» que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, ¿vale? Entonces ahí vemos eh, a Elías que, que le dice a Acab, Acab era un rey impío, y, y entonces, viendo cómo Elías le dice a Acab, mira, no va a llover, hasta que, hasta que yo lo diga. No, no va a llover hasta que yo ore para que, a, a Dios para que Él haga llover. Eso es en 1 de Reyes 17, versículo 1. Y entonces, en capítulo 18, el, cuare, el versículo 41 al 45, o sea, sabemos, nos dice el texto eh, que... Eh, eh, nos dice Santiago que fueron tres años y medio, en Reyes 18, versículo 1, es, lo menciona de una manera general, diciendo en 1 Reyes 18, 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces Dios le dice, esta es mi voluntad, quiero hacer yo llover sobre la tierra, entonces... Elías sabe cuál, cuál es la voluntad de Dios, Dios se lo ha revelado, y entonces va a orar para que, para que Dios dé la lluvia. Pero entonces vemos como no llueve hasta que Elías ora, con fervor. Pero notáis, ahí en 1 Reyes 18, versículo 1, ahí menciona el tercer año, simplemente lo está mencionando, lo está mencionando de manera general, no el tercer año, pero luego específicamente en Santiago, nos menciona que son tres años y medio... O sea, lo, lo especifica eh, ahí al final del versículo 17, no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. En Lucas también, Lucas 4, versículo 25, menciona eh, tres años y seis meses. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Eso es Lucas 4. 25, entonces son 3 años y 6 meses, ahora, durante ese tiempo, hay una gran sequía, porque no ha llovido en 3 años y 6 meses, hay gran hambre, porque como no ha llovido, pues la tierra no ha producido fruto, y entonces en primero en de Reyes 18, versículo 41, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, «¡Come y bebe, porque una lluvia grande se oye!» Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró y dijo, «No hay nada». Y él le volvió a decir, «Vuelve siete veces». Y la séptima vez dijo, yo veo una nube pequeña, una nube pequeña, perdón, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo a acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Entonces ahí vemos cómo Elías ora una vez más y Dios responde a su oración. Dios responde ante la oración fervorosa de Elías. Eso es lo que resalta también Santiago, porque nos dice, Santiago volviendo aquí a Santiago 5, versículo 17... Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Oró fervientemente. O sea, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con muchas ganas. Oró, oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y cuál fue el resultado? No llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y luego le vemos orando otra vez orando otra vez, dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, pero el, la, la clave es que él oró fervientemente, él oró con fervor, y por ello era un hombre poderoso en oración. Ahora, vemos eh, Elías en otras escenas... En el capítulo 18 y en el capítulo 17, donde Elías muestra mucho poder en la oración. Porque, en, por ejemplo, ahí en 1 Reyes 18, del 36 al 39, él ora para que Dios haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto. Y eso es lo que ocurre. Nos dice primero de Reyes 18 del 36 al 39 dice cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esos primeros reyes, 18, del 36 al 39. O sea, ahí, ahí también muestra ese poder eh, de, 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 de la oración. Eh, él oró fervientemente, es un ejemplo a seguir en, ese, en esa oración eh, fervorosa. También vemos en 1 Reyes 17, del 17 al 24, cuando él ora pa para resucitar al hijo de la viuda. Nos dice 1 Reyes 17, del 17 al 24. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del, del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a una, la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndola morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está, eh, perdón, la, la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Sus es primeros de Reyes 17, del 17 al 24. O sea, hay otras dos historias que muestran la oración de Elías y cómo Dios responde con poder ante esa oración eficaz de Elías. Y dados esos ejemplos, ¿por qué usar, por qué escoger el ejemplo de, de la lluvia? ¿Por qué, por qué escoge Santiago, ese ejemplo de la lluvia? De que Elías eh, oró para que no lloviese y no llovió, y luego oró para que lloviese y llovió. O sea, ¿por qué? Y es que las oraciones de Elías surgen por la rebelión de Acab y luego también, eh, por su arrepentimiento, o sea, porque Acab eh, se arrepiente, y por eso Elías ora para que llueva una vez más. Entonces, no solo ilustra el poder de la oración, sino también la restauración de un líder del pueblo de Dios, lo cual es similar a la restauración que, con la cual va a terminar la carta de Santiago, porque notáis el versículo 19... Santiago 5, 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver, perdón, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿vale? Eso es Santiago 5, del 19 al 20, donde está mencionando a la restauración eh, de alguien que se ha extraviado. Y, y entonces es, es lo que ocurre en esa escena, en, en esa historia sobre la lluvia, porque Elías ora, prove, proviéndose castigo a Acab y a Israel, porque han rechazado a Dios, se han entregado a la idolatría, y por eso la, las oraciones de, de Elías tienen esa meta de producir arrepentimiento, y una vez que se arrepientan, una vez que se arrepienten y confiesan, hay restauración, hay restauración para la nación de Israel y por eso Elías ora para que llueva otra vez. Y al mismo tiempo, este ejemplo de, de oración de Elías para que llueva y para que, o sea, para que no llueva y luego que llueva, es un ejemplo de persistencia, es un ejemplo de paciencia. Además, cuando ora, para, diciendo, va a haber sequía hasta que yo ore otra vez, pues es necesario esperar para saber si la oración para una sequía realmente se cumple. O sea, eh, no puedes orar para sequía hoy y decir, bueno, hay sequía. No, bueno, tienes que esperar un tiempo para asegurarte que se, se ha cumplido esa, esa oración. Eh, entonces, viendo un, un ejemplo de paciencia, de, de, per, de persistencia, de fervor, porque incluso nos dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, si notáis, en el texto, eh, o si recordáis, el texto que, que, que leí antes, vemos que Elías, cuando volvió a orar, o sea, oró para que lloviese, no fue suficiente simplemente una oración. Él tuvo que persistir orando. Él tuvo que permanecer orando. Él ya confiaba de que Dios iba a mandar lluvia. Por eso le dijo a Cab, va a llover. Y entonces, después que, le dije, de, después que le dice, va a llover, le dice, eh, empieza a orar. Y ora una vez. Y ora otra vez. Y entonces vemos que tiene que enviar a su siervo... Eh, a, a subir y que mire hacia el mar y tuvo que hacerlo siete veces tuvo que volver siete veces lo que destaca es la persistencia destaca la perseverancia en la oración Elías tuvo que perseverar en la oración o sea, Elías ora y Dios quita la maldición de la hambruna el momento que Elías pidió Dios respondió. Sin embargo, hubo un periodo de tiempo que requería que Elías ejerciera su fe, que, la, que ejercitase su fe, que demostrase su fe en la palabra de Dios, que demostrase que confiaba en el poder de la oración. Y por ello le vemos a Elías orando y continuando orando porque Elías sabía que estaba actuando de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a su voluntad, aún en esa oración inicial, cuando oró para que no lloviese, y esa oración final, cuando, oración, cuando oró para que eh, lloviese. Y es que Elías demostró que Dios escucha la oración del justo, porque no llovió hasta que Elías oró con fervor, hasta que Elías oró con dedicación, hasta que persistió eh, hasta que perseveró en la oración, y por ello el ejemplo de Elías nos exhorta a orar, especialmente porque la Escritura es clara, o sea, Dios puede hacer aún más de lo que podemos pedir, Él puede hacer aún más de lo que entendemos, Efesios 3, del 20 al 21, dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Efesios 3, del 20 al 21, donde deja muy claro que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos, Dios puede hacer mucho más de lo que entendemos. O sea, cuando oramos, tenemos todos los recursos de Dios disponibles. Y él, él escucha la oración, y cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos da las peticiones de nuestro corazón. Debemos de orar conforme a su voluntad, y debemos de reconocer el poder eficaz de la oración. Eso es lo que está resaltando aquí Santiago, capítulo 5, capítulo 5 de la última parte del versículo 16 hasta el, hasta el versículo 18, que la oración tiene mucho poder, tiene mucha eficacia, y cada creyente tiene eh, este poder disponible por medio de la oración. Entonces, eh, ¿por qué no oramos más? Deberíamos de orar más. Deberíamos de confiar más en el poder de la oración. Y por eso la, la pregunta, ¿demuestra tu vida que confías en el poder de la oración? ¿Demuestra tu vida que confías en el poder de la oración? Vamos a terminar en, en oración.